0: Está começando agora o episódio de número 21 do podcast Faça a Parte do Futuro, da nossa primeira temporada. E, como eu já falei aqui, eu gosto de receber, eu chamar as pessoas que eu gosto e que admiro muito para poder participar. Então, hoje não podia ser diferente. Meu amigo Alessandro Lessa, um amigo muito especial, muito querido. É um prazer ter você aqui hoje para conversar com a gente e para falar de um tema que, ou você entende tanto, né? Cidades do futuro. Seja bem-vindo, Lessa.
1: Valeu, Debian. Alegria minha é, é, receber o convite, né? Conversar é sempre muito bom e, e conversar com gente bacana e interessante é melhor ainda. E sabendo que essa conversa, de alguma forma pode impactar outras pessoas, aí é um deleite, né? Não é? E uma alegria bacana também pelo fato de você estar tá, tá fazendo seu vigésimo primeiro episódio.
0: Vigésimo primeiro, né? cara, Maioridade. idade, sinta-se é, maior de idade maior, comigo aqui.
1: Maioridade, idade, então é uma alegria, vou participar desse baile você aí.
0: <risos> oh, vou te apresentar para quem não te conhece, mas depois você se apresenta formalmente. O Lessa, para mim, é uma referência aí na área do, do urbanismo. Né? Eu converso com ele já há bastante tempo sobre isso. Acaba que as conversas nunca param só no, no, no urbanismo. né? É, do urbanismo, a gente acaba conectando outros temas. O Lessa é um cara que, que tem uma cultura muito grande, então é muito, é muito rico sempre conversar com ele. Mas, para mim, ele é uma referência nesse assunto. O Lessa também é professor, né? então está sempre envolvido nessa dinâmica aí de, de ajudar é, os jovens talentos a se prosperarem ou a se conectarem com, com coisas novas. A gente tem em comum uma paixão, Londres. Eu, do ponto de vista cultural, né? musical e cultural, acho Londres incrível. É, acho, acho tudo lá muito, muito demais. É, o Lessa, acho que além de ter essa, essa relação também com a cultura é um cara que tem uma relação de trabalho com a, com, com a Inglaterra com Londres, enfim, ele, ele faz muita coisa por lá, então a gente vira e mexe está compartilhando alguma coisa é, sobre, sobre a turma de lá, né Lessa? É se é você se apresentasse formalmente eu fiz só uma introdução, mas eu queria que agora você ficasse à vontade para se apresentar aí.
1: Eu acho que você foi além daquilo que eu diria, muito além né? <risos> é... Eu sou um, um, um arquiteto, né, urbanista de formação é, desde a graduação, né, até agora, mês passado terminei o doutorado e toda essa formação voltada para a questão do, do das cidades, né, do desenvolvimento urbano, do planejamento urbano. Então, tem uma uma trajetória nessa área, trajetória, inclusive, essa que me fez aproximar de Londres aí que você tocou no assunto, né. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Liverpool é, com uma com uma grande amiga que depois foi é, estudar em Oxford, fez o um doutorado lá, e lá conheceu pessoas ligadas à questão do desenho urbano, me apresentou essas pessoas e aí estabeleceu uma parceria com elas e nos últimos seis anos, né de 2014 a 2019, nós fizemos diversos cursos a respeito de de desenho urbano, levando alunos daqui, profissionais, arquitetos, engenheiros, para conhecer da disciplina e conhecer a cidade ao mesmo tempo. É né? uma perspectiva muito diferente conhecer a cidade de Londres. Então é isso. Né? A, minha, a minha trajetória é essa. Não tem, não tem muita novidade, não.
0: Essa perspectiva de troca que eu acho muito enriquecedora. né? É o que a gente tenta fazer também com, com as iniciativas que a gente tem aqui. né? A própria Singularity, né? a gente... Eu, pelo menos, me esforço muito para tentar conectar o capítulo aqui com outros capítulos ou com outras realidades de, de outros lugares do mundo. Eu acho que essa troca é importante. A gente já falou muito disso aqui. A importância que tem a diversidade, não só para a inovação, mas até para o enriquecimento humano. Né? Acho que a gente, é, se possível, a gente, acho que a gente deveria estimular isso mais e, e te parabenizo pela, pela iniciativa que você já mantém há tanto tempo. Acho que isso é, acho que isso é muito válido. Olé! mas falando de Smart Cities, Smart Cities, cara, é um tema que entrou na minha vida aí nos últimos anos. Eu tive a oportunidade já de, de participar do desenho de alguns projetos, né? É, aqui, aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, é, junto com o meu amigo Rodrigo Carneiro, mas também tive a oportunidade de, de participar de outros desenhos aí, junto com um grupo de portugueses que estão envenenando muitos projetos lá fora e também é, tiveram algumas iniciativas aqui. E tudo do que eu pude perceber da, 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 desse assunto de Smart Cities, e o que eu vejo como é, dificuldade, oportunidade, de novo está relacionado com, a, com o fator humano. Né? É, a gente às vezes fala muito sobre a questão tecnológica, né? sobre a questão dos sensores e, e, e o que, que pode ser feito do ponto de vista tecnológico, mas eu acho que tem, tem um pilar aí de pelo menos três coisas que a gente devia se atentar antes de de fato começar a discutir. É, sobre essa questão da, da Smart Cities. Eu vejo hoje, tem muita cidade, tem muita gente ansiosa para que isso chegue logo é, no seu município, né? na, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mas eu acho que a gente tem um caminho aí para trilhar primeiro. Né? Se eu tivesse que estabelecer esses três pilares, eu acho que o primeiro tem a ver com essa questão da infraestrutura. Né? Aí eu estou falando não só da, da infraestrutura tecnológica, mas a essa infraestrutura que você está tão relacionado que é a questão urbanística, né? A gente hoje é, não tem, principalmente no Brasil, eu acho que até lá fora mesmo, a gente ainda tem muito que avançar do ponto de vista urbanístico para receber essas, essas smart cities, né? É, não é só é, colocar câmera no poste ou colocar sensor nas lixeiras que, que, que a coisa vai estar funcionando e vai estar plena. Eu acho que o segundo tem a ver com essa questão da, da consciência, né? É, de novo, a Smart cities só funciona e ela existe para atender o ser humano, para atender o cidadão é, então é, o, o ser humano precisa se conscientizar de como usar melhor essa cidade, de como é que fica a, a relação dele com toda essa tecnologia que vai estar tá a dispor dele no dia a dia na, na, na operação das suas coisas e por último, uma coisa que eu falo aqui o tempo todo, a questão é, do propósito, né? eu acho que a cidade, as Smart, as Smart cities vão dar uma, uma capacidade muito grande das pessoas atuarem em prol dos seus propósitos. Por que, que eu falo isso? Né? Eu, aí eu queria te ouvir depois. É, muito mais do que tratar de segurança ou, tra, ou tratar de otimização de tráfego e essas coisas, eu acho que o, a grande questão, o grande paradigma que as Smart Cities podem tratar é a questão do uso de dados, né? é essa questão de democratizar o acesso da população aos dados. Nesses projetos que a gente estava trabalhando, né, uma das coisas que a gente mais se propunha a conversar ou a desenhar era justamente criar um grande centro de dados, onde a gente pudesse coletar todas essas informações que, que vêm desses sensores, o que podem vir desses sensores, para trabalhar a informação em prol da sociedade, em prol da comunidade, para que ah, as empresas que, que convivem dentro desse perímetro, convivem dentro dessa cidade, tenham essas informações para orquestrar melhor as, a, a, as suas operações, mas também o cidadão, para que o cidadão tenha condição de entender melhor como o seu município funciona, como a sua cidade funciona, mas para que ele também tenha a capacidade de gerar negócios. Né? São muitas informações que, 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 que existem dentro de uma cidade e que podem gerar oportunidades de novos negócios, de novas dinâmicas dentro do município e dentro de outros municípios, né? porque um município pode se conectar no outro. Né? Então, eu acho que a discussão de, de Smart Cities vai muito além de uma automatização. Eu acho que vai, de novo, é, ao encontro da poten potencialização do ser humano. O que, que você acha, cara?
1: Eu acho que você está corretíssimo, né? A gente, né, Antes de você começar essa explanação que você, que você fez aqui agora, você falou algo que é fundamental, né? Não existe cidade inteligente se não houver compartilhamento de informação. Né? E compartilhar significa você ter pessoas é, é, imbuídas disso, né? voltadas para isso, preocupadas com isso. Né? A simples tecnologia sozinha ela não é capaz de resolver problema algum. Não. Né? E ao mesmo tempo, ela não é capaz sozinha de é, absorver todas as informações e todos os dados. Quem alimenta, ou quem pode, ou quem deve alimentar essa, essas cidades inteligentes né, são as pessoas, né? São as pessoas que alimentam, é, alimentam essa, né, essa, essa tecnologia, né, essa, essa nuvem de informações, informações que quando são alimentadas pelas pessoas, elas fazem sentido, né? Porque as pessoas elas vão disponibilizar, mostrar, solicitar aquilo que é importante para elas. Sim, é. Não adianta nada você ter é, uma solução num bairro de coleta inteligente de lixo né, se a pessoa não sai da casa dela, leva o lixo, né, não está disposta a separar. Né, quer dizer, tem uma, uma, uma parte desse processo todo que só, que, que sem ela a coisa não funciona, que é o engajamento das pessoas. Né? Eu pessoas acho que o mesmo pilar
0: lá do digital, né? O digital só funciona se tiver engajamento. Né? A base de toda, é. de toda a plataforma digital é o engajamento, né?
1: É, não adianta nada. Você tem uma solução maravilhosa né, para qualquer situação que seja, se essa situação não for importante para as pessoas, o que você vai fazer com aquilo? Nada. Sim. Não é? Então, é, é, é importante que as pessoas ajudem a construir o processo, né? elas estejam, elas sejam centrais no processo.
0: É porque isso, porque... na verdade, é que gera o engajamento. Né? Na hora que você, na hora é, que você claro. consegue trazer as pessoas para... se consegue, de fato, criar uma solução que seja baseada no Human-Centered Design, né? o humano ali no centro, é. aí, na verdade, que você consegue gerar toda essa questão do engajamento. Eu não sei se eu comentei... tem a
1: ver com o planejamento urbano né? o planejamento e? urbano ele só faz sentido se ele for é, é, construído em conjunto com as pessoas né? então se ele não for feito de forma coletiva ele nada mais vai ser do que uma letra morta numa gaveta qualquer de um burocrata qualquer, né?
0: Imagina quando você, você, você começa a coletar informação e trocar isso com o cidadão, e o cidadão começar a trocar, de fato, a via de uma construção, né? A pavimentar, de fato, uma construção que seja funcional para a vida dele, né?
1: É claro. É. Se, se, ele, se, ele tiver, se ele tiver consciência daquilo que está em jogo, né? E se ele tiver conhecimento, capacidade, é, de influenciar naquilo é, a, a solução está dada Agora, se ele é apartado do processo Daquele processo pouco sentido vai fazer né? Mesmo porque se der errado Não vai ter ninguém para cobrar <risos> né? Porque se as pessoas não estão envolvidas Elas não estão é, é, elas, elas, Se elas não estão envolvidas na construção elas não estão envolvidas na manutenção, daqui, né? Elas não têm uma e isso aqui que é o importante. Eu, é, é, eu Aí, eu, você vai
0: ter, você vai ter um investimento muito alto do ponto de vista da tecnologia, mas você vai ter um, um, um baixo retorno de engajamento. Então, a chance é. de que Smart Cities sejam vivas e, de fato, elas funcionem é muito baixa. Assim como é com qualquer tecnologia, com qualquer projeto é, tecnológico que você for implementar, né, dentro, dentro, claro. de, uma, dentro de uma cidade, enfim, é, a, o engajamento passa a ser, acho que, a chave para muita coisa. Eu não sei se eu comentei com você.
1: Mesmo porque é ele que constrói, né, Debia? É ele que constrói, ele sem, ele dúvida, constrói.
0: sem dúvida. Sem né? dúvida.
1: Quer dizer, você tem a solução tecnológica né, o avanço da tecnologia que a gente tem hoje, né, no ponto que a gente está hoje, resolveria muitas das questões que estão aí colocadas como problemáticas para a gente. A gente não tem dúvida disso, né? Mas a, a, a questão ela não é o desenvolvimento tecnológico somente, né? A questão é, é essa essa ferramenta, né? Porque isso é uma ferramenta. Sim. Essa ferramenta ela é possível de ser utilizada e transformar a vida das pessoas a pergunta que faz é essa se a gente visse as redes sociais né por exemplo né, as pessoas aí completamente engajadas né em, em Twitter é, Facebook Instagram e outras né é, é, redes aí que estão né, existem estão disponíveis né, se as pessoas tivessem a mesma energia que elas têm né? É, que elas, é, o mesmo tempo, a mesma energia, a mesma disposição que elas têm para interagir nesse ambiente. Se elas tivessem isso voltado para a gestão da cidade delas, nossa senhora, né?
0: mas eu acho que isso vai muito da forma como você, como você concebe o seu projeto né? hoje você tem possibilidade sim de trazer essa essa realidade que são as redes sociais para dentro de uma dinâmica de uma de uma cidade inteligente né? eu acho que vai muito é, de como você vai pensar esse projeto e como você vai trabalhar justamente o engajamento desse cidadão né? é, é as problema. redes sociais hoje já fazem parte da vida, né? da nossa vida então é, pensar em como agregar e como construir isso eu acho que também faz, faz parte né é, tirando tem todos problema... os problemas que as redes sociais nos trazem também, né,
1: Alessa? <risos> é, o, o, o grande problema nessa questão da gestão da cidade é que tem um ponto né, em que ele pode caminhar ou não, que é o poder público, né?
0: Tem, sim, sim.
1: Então, é, quer dizer, qual que é a capacidade que o poder público tem de dar resposta àquelas questões que são colocadas pela pessoa? Tem um, um aplicativo muito bacana que chama Colab. e ele é um aplicativo de, é, de envolvimento, é uma rede... Né? que funciona como se fosse uma ouvidoria municipal. Então as pessoas entram ali, falam o município onde elas moram, onde elas vivem, onde elas trabalham, e elas apontam questões relacionadas a esse município. Né? E isso se o município tiver, se o poder público municipal fizer parte da rede, aquelas questões elas vão bater lá e podem ser e pode ser que tenham respostas né? ou não. É, agora... É, é, essa é, essa dependência né é, do, do do fazer né do, do estado é, ela muitas vezes ela é frustrante né porque tem tem situações que que que, que o estado não, não, não vai conseguir responder a elas né e muitas vezes as pessoas de forma colaborativa poder de forma colaborativa poderiam né, ajudar a resolver questões pequenas, né? É, eu, eu acho por que na verdade, por...
0: eu acho na verdade que eles urbano, podem.
1: segurança.
0: É. Eu é. acho na verdade que podem, né? A gente tá, a gente fala muito de cidade inteligente e se, e se prende muito na questão do, do, de, de, de sensorizar, né, a cidade. Mas essa, essa forma de atuação é, engajada e sensibilizada, usando a tecnologia dentro do que é possível, também não deixa de ser um gatilho para o início de uma cidade inteligente. Né? Se as pessoas conseguirem se orquestrar e se organizar a fim de usar a tecnologia para o melhor convívio, para o melhor uso da cidade, eu acho que também não deixa de ser um primeiro, um primeiro passo do exercício. Sem dúvida nenhuma, é, o investimento público acaba sendo um dificultador para que as coisas avançam, avancem em uma proporção maior, né? É...
1: Dependendo da escala, né? Dependendo, Dependendo da, da escala. Tão pequenininhas, né? Que elas podem ser feitas nas cidades. É, elas são tão pequenas que que estão muitas e que fazem, que geram um impacto grande na vida da gente, né? Que se as pessoas de forma colaborativa resolverem né é, é, vai vai ter um resultado enorme agora se você joga todos esses pequenos problemas para um único ente resolver que no caso é o Estado né às vezes ele não dá conta né
0: Isso aí, eu acho que é errado né cara a gente tá, a gente tá num, a gente tem que viver aqui provocar um espírito colaborativo né eu acho que se, se um bairro, se uma rua, ou se mais de um bairro cria uma solução e aquela coisa começa a funcionar, não tem por que não levar isso para o seu município, para o Estado, não sei, conversar e falar ó, oh, gente, está aqui, está funcionando, é, como a gente pode fazer esse, esse movimento crescer dentro, do, dentro da cidade, como é que a gente faz para ganhar força? Eu acho que a gente precisa hoje parar um pouco de enxergar o, o Estado como um, um inimigo, né? É, e tentar, assim, construir pontes de ligação, um elo de ligação. Eu sei que muitas vezes a gente fica puto porque paga muito imposto e não tem tanto retorno. Enfim, eu acho que a gente tem que manter esse, esse pitch da cobrança, né? Acho que a gente tem que se manter antenado com isso. Mas, de toda forma, a gente também tem que buscar vias de integração e, e vias que, que, que consigam pavimentar um, um melhor ciclo de vida para a gente, né? É, e não dá para esquecer o poder público nessa relação, né? O, o, as prefeituras o estado e o governo federal e sim, em todos os aspectos em todos os seus fóruns eles precisam participar dessa discussão né eu acho que muito além de apontar o dedo de colocar culpado a gente precisa de fato começar a construir um ambiente profíguo de colaboração se eu aqui junto com mais algumas pessoas ou com ou, eu consigo montar uma iniciativa por que não tentar promover isso dentro de uma escala, de uma esfera pública ou de uma esfera que tenha, talvez, uma, uma abrangência maior? É, eu acho que isso aí vai um pouco da mudança de mentalidade que a gente precisa começar a estabelecer, você não acha não?
1: Claro. É, é, a gente, eu como arquiteto, né, a gente tem um, um, uma instituição que nos representa nacionalmente, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. É, e o IAB ele tem sede em todos os estados brasileiros, inclusive em Minas Gerais. Eu fui vice-presidente do IAB em Minas em 2004 e 2005. Mas nos anos 90, o IAB criou um, 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 um prêmio que era simplesmente sensacional, que era o um prêmio de gentileza urbana, que era uma premiação que o Instituto de Arquitetos dava para aquelas pessoas, né, cidadãos, que de alguma forma... É, desenvolviam ações que ajudavam a transformar a vida das pessoas na cidade Que eram gentilezas urbanas né? Então isso durou durante, isso perdurou anos né? Ultimamente o IAB não tem feito isso mais, uma pena é, Mas a gente trouxe esse prêmio, a gente mora em Betim Então a gente trouxe esse prêmio para Betim A gente realizou ele aqui em 1999 2000 e quando eu morei em Liverpool, nós fizemos uma parceria é, com o IAB e realizamos o prêmio em Liverpool. Né? E, e, assim, é impressionante como aquilo gerava uma, é, uma, uma vibe bacana né? na cidade. Assim, é, você mostrar para as pessoas que naquele lugar onde elas moram tem um ou outro indivíduo né? que, que, que fazem ações que transformam a vida das pessoas. Agora, imagina, quer dizer, você tem um indivíduo que faz isso, né? Naquela época você não tinha as possibilidades de tecnologia que você tem nos dias de hoje. Sim, sim, né? sim. Imagina a atuação em grupo, né? De pessoas voltadas para o mesmo objetivo, para a construção de, de, de soluções é, é, possíveis, né? Para atuar no cotidiano das pessoas e que transforma a vida das pessoas. É, isso, isso é mais do que viável nos dias de hoje, né? mas a gente, infelizmente, não faz. Esse Collab que eu falei, que é essa plataforma de, de interação né, de, das pessoas com, com o município, ele, ele só funciona na cobrança. Isso é outro erro. Né? Ele não apresenta, não tem ali né, naquele aplicativo, uma possibilidade de você é parabenizar o município por ações que têm sido feitas ou de você apresentar sugestões né, de, de alternativas para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, é, eu acho que falta muito isso. A gente tem muito o lance da cobrança também e pouco o da, da demonstração de que é possível fazer e que esse fazer, pequeno que seja, muda a vida das pessoas. Um caso simples, tá bom? ponto de lixo na cidade, tem lugares da cidade que eu não sei por que, é, é, por que é, é, porque de repente vira um ponto de lixo, começa a jogar lixo ali, né? um sujeito joga um saco de lixo, depois na outra semana não é mais o sujeito, são dois, Aí depois são três, depois o bairro inteiro tá jogando lixo. Isso é, é
0: o famoso condicionamento que a gente tanto fala que as pessoas vão fazendo, vão repetindo, vão, vão seguindo e vão fazer. É. Isso e é muito grave.
1: É, e é, é, é algo terrível, né?
0: Sim. E sim. que
1: é, é, seria muito possível de ser resolvido transforma para pior um lugar, né? Nós estamos falando de lixo, mas isso é para descarte de entulho, de construção sim, civil, sim. né? Para tudo quanto há são questões simples que se as pessoas estão envolvidas né e as pessoas se articulam para acabar com aquilo aquilo acaba plantir coletivo de árvore né é tem uma, uma pancada de coisas que você pode fazer alerta em relação à segurança pública né ponto em que em que você tem tipo de problema de né, recorrente,
0: é o que vem na minha cabeça, é o que você está dizendo, é o que vem sempre na minha cabeça, né? Uma cidade inteligente é formada de pessoas inteligentes, entendeu? E, e muitas vezes para se ter pessoas inteligentes é fugir um pouco desse condicionamento. As pessoas, muito, a gente, o ser humano é assim. A gente entra no cotidiano, entra no automático e a gente acaba repetindo coisas que não são que não são tão boas. Mas a gente também aprende a repetir coisas que são boas, né? Então a gente precisa criar esse mood. Eu acho que a cobrança ela é necessária sim, mas ela não é. Ela não pode ser um motor de transformação de qualquer coisa que a gente fazer, entendeu? A, 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 ninguém gosta de ser cobrado, né? É, eu acho que, evidentemente, algumas cobranças elas precisam ser feitas, mas o mood principal tem que ser outro, né? a forma de relação tem que ser outro. Eu não sei se eu comentei com você, eu estou fazendo agora uma, uma outra pós de ethical hacking. Né, a gente é, fala muito sobre essa questão da, do hacking positivo, né, do, do, do hacking com ética, né, do bem. E um dos temas que a gente é, fala muito no, no curso e uma preocupação muito muito que a gente tem é sobre a questão da, do do, ha, do hackeamento dentro do universo das Smart Cities. Né? Você imagina, você, na hora que você tem uma cidade toda conectada, onde você está acessando muitas vezes o serviço através do seu celular, você passa a ser um ponto vulnerável para aquela pra, pra aquele ecossistema inteiro é, e o contrário também né? uma falha dentro do sistema pode vir para dentro do, da, da sua vida né então é, eu falei que um dos pontos aqui era a questão da importante dessa essa virada para uma cidade inteligente era a questão da consciência e muito dessa questão da consciência também diz respeito a, a como a gente lida com a tecnologia e como a gente ainda vai lidar com a tecnologia né? 5G chegando aí, eu acho que de fato aí a gente vai ter uma mudança, um, um propulsor muito grande para essa questão dos sensores na cidade, eu acho que essa parte de infra deve cair em uma outra dinâmica e eu acho que fatalmente a questão do urbanismo vai, vai, vai precisar ser, ser chamada, né? não vai ter como você implantar só a tecnologia, sem rever ah, questões é, é, tão, tão básicas da cidade, né? urbanísticas, vão, 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 vão ser necessárias, vão ser revistas, mas também é a, a forma de vai... gerir
1: as cidades, né, administrar as cidades.
0: Né? É. Mas a forma como a gente vai interagir com essa tecnologia é... vai nos demandar mais cuidado para a gente não expor uh, o, o, as nossas cidades, né, o, muni... o nosso município, mas para a gente também não ser não ser exposto. Eu não vejo é, quase ninguém falando sobre isso mas essa é uma temática que eu acho que na que hora que a gente tiver começar a ganhar um pouco mais de, de visibilidade, as pessoas começarem a entender um pouco mais o impacto dessa dinâmica, eu acho que isso vai começar a ganhar um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de pauta, e é claro, isso vai demandar é, mais conhecimento, mais profissionais que consigam entender e que consigam lidar com esse quesito, aí não só do ponto de vista da, da sua segurança, mas a segurança de uma cidade ou de um ambiente muito maior. né? Outra coisa que eu vou falar com você é que eu, eu morei em São Paulo e eu era um adepto do, do transporte alternativo lá, né? Eu usava bicicleta, porque eu, tinha, eu morava no Brooklyn e trabalhava no Itaim, então eu tinha uma ciclofaixa que saía da, minha, da porta da minha casa até a porta do meu escritório, então é, não usava carro lá, não usava mesmo, eu usava a bicicleta todo dia para trabalhar. É, depois eu parti para um patinete, usava o patinete para me locomover, cara, eu era feliz da vida, te juro que eu era feliz da vida, vim para cá, voltei para Minas, é, com meu patinete debaixo do braço, e eu vi que não dava, meu patinete já não aguentava, já não aguentava o rojão aqui, porque São Paulo, principalmente na região de onde eu estava, era muito plano, era muito fácil, locomover com aquele, com aquele equipamento. Aqui o meu patinete não, não, não consegui fazer verão, nem, aonde eu, nem dentro do condomínio onde eu volto. Não conseguia subir na né, minha rua, mudei para uma, uma motinha mais potente e eu, eu hoje já trabalho com essa motinha elétrica para cima e para baixo. Então, quem me vê na rua ou me vê com meus carros velhos ou me ver com a minha motinha elétrica. <risos> Mas nós temos um desafio, que eu estou falando isso tudo, porque nós temos um desafio né, no Brasil, quando a gente fala de transporte alternativo, que é essa questão de, de relevo, essa questão né, de, de, de como tratar essa questão do transporte público uma cidade, por exemplo, Belo horizonte, que é, é, ela é rampada, né? ela, é cheio, ela é cheia de, de rampa. né E eu tava, outro dia eu estava conversando com meu pai, meu pai super ficou super espantado que ele viu uma notícia que existe uma conversação na Europa de que os carros a combustão, eles estão perto do fim né? então, né, na hora que você pega para poder estudar, na França por exemplo, já tem uma onda já tem discussões muito fortes de que até 2030 eles querem ter só carros elétricos rodando pelo menos no centro da, da, das cidades né? e até 2040 eles querem banir os carros a combustão né? é... não sei se todo mundo vai ter propriamente um carro mas as pessoas vão poder ter as bicicletas elétricas, vão ter né, as motinhas elétricas como eu tenho, enfim, outros transportes vão surgindo. Em São Paulo você vê de tudo. Tem, tem gente se locomovendo uma roda só que é elétrica lá e o cara vai e volta para tudo em outro lugar. É, mas em cidades onde a gente tem essa dificuldade de relevo como a gente tem aqui, a gente tem um desafio maior ainda de pensar em como comportar esse tipo de revolução, né? Como é que você, como é que você vê isso, cara?
1: É Essa questão do relevo ela é, é, é crucial na questão do transporte, principalmente quando a gente pensa no transporte é, alternativo ou no transporte é, baseado na sua, na sua energia, na sua força. Né? Tanto ciclismo, tanto a bicicleta, quanto a caminhada, né? o pedestre. E aí fica muito prejudicado devido à situação que a gente tem de topografias, né? Uhum. Mas vamos, vamos pegar um caso aqui, que eu acho que ele é, é, é eu acho que é, é bacana da gente pensar, né? Vamos pegar a cidade onde você mora. Você mora em Betim, né? A Betim ela tem, ela tem uma ocupação que é uma ocupação linear paralela a, a, a uma BR, que é a BR 381 que liga Belo Horizonte a São Paulo, outras cidades para lá e para cá, mas assim, né? É, e essa ocupação linear ela foi se dando também no vale de um, de um rio que corta a cidade de leste a oeste, que é o, o rio Riacho das Areias, que sai lá da Fiat e chega aqui é, no centro da cidade. Né? Então são em torno de 12 quilômetros de, de, uma, de uma topografia completamente plana. Né? E se você pensasse no deslocamento das pessoas nos grandes deslocamentos, esses grandes deslocamentos, eles perfeitamente podem ser feitos com transporte alternativo, né? E essa situação de Betim, ela não é muito diferente das outras cidades Pega ah, São Paulo, né? Você tem os grandes vales lá, dos rios que cortam a cidade, que você faz conexões regionais, as pessoas saem de um lugar para outro da cidade, no plano. Agora, qual que é o problema? O problema é que essa 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 realidade topográfica, né? Ela foi é, ela foi é, utilizada pela infraestrutura urbana para construção de grandes corredores, né? De, de transporte e baseados quase exclusivamente no transporte individual, tão abarrotados de carro. Né? Se você quer pegar uma motinha elétrica sua, colocar lá na, na marginal Tietê, é difícil sobreviver. Aqui eu já passo um aperto
0: danado. Os caminhões passam pois tirando é. tudo de mim.
1: Não é? Então, é, é, é essa, eu acho que é essa mentalidade que falta. Né? Quer dizer, como que a gente pode adequar né, essa, a infraestrutura que a gente tem e a topografia que a gente tem a essas novas necessidades e possibilidades eu era isso gente... era isso
0: que eu queria ouvir de você porque eu acho que isso não pode ser um limitador entendeu a gente consegue fazer um uso, um uso misto o cara, o cara pode andar um trecho o cara pode andar um trecho com o equipamento dele ali Exato. e depois ter um apoio e voltar Soluções existem, né? Eu acho que o é, que que ter é, 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 é uma mente aberta e uma vontade de fazer a coisa acontecer, né? Aí vocês falam, ah, Belo Horizonte é. não rola, isso não funciona porque é só muito. Cara, isso para mim é, é papo furado. E soluções soluções existem, eu fico feliz de escutar isso de você, que é o um especialista.
1: É, agora você vê é, é, a, 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 grande, a grande questão do transporte coletivo, né? A grande questão da mobilidade das pessoas na cidade. Né, é que ainda é pensada e voltada muito para o automóvel particular você né? é ver qual que é o, o, o percentual né, dos recursos investidos na infraestrutura para o automóvel né, dentro do, de todo o investimento feito em infraestrutura urbana para a mobilidade tá? ver quanto que é investido naquilo que é para as pessoas que têm carro e quanto que é investido naquilo para as pessoas que usam o transporte coletivo, né? O número de pessoas que usam o transporte coletivo é infinitamente maior do que o número de pessoas que Sim. usam o transporte individual, né? E o investimento que é feito no transporte coletivo, voltado para o transporte coletivo, é infinitamente menor do que o investimento que é feito para o transporte individual. Então, a nossa lógica, ela é reversa. E enquanto a lógica for essa, não adianta, não vai ter boa vontade, é, 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 mente aberta para resolver a situação, né? É, você vê aí, você falou da, da, da França, né? da, da Europa, com seu pai é assustado, né? É, eu estive em Amsterdã, tem, tem dois anos, em 2019, é, 80% da, da, da frota de, de táxis né? já são elétricos. Né? E a informação que eu tive lá Que até 2023, 100% Transporte a combustão está acabando né? Esse combustível aí Sim. Não tem vida longa né? Isso está mudando
0: E que vai gerar uma outra ruptura E que depois nós vamos arrumar um outro podcast Para poder falar aqui né? o, o petróleo como <risos> o grande indexador de tudo Você imagina a ruptura que isso, que isso não vai gerar né
1: É, tem um cara Que foi presidente do BNDES é, Carlos Lessa, ele falava o seguinte, é uma idiotice... Seu parente né? não, né? Não, <risos> não. É uma idiotice você pensar, é, 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 você pensar o uso do petróleo né, para combustível fóssil. Né, a, o valor do petróleo nas mais diversas áreas é infinitamente maior do que o, 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 o valor para servir de combustível para a gente aí, né? Então, hum, é, é, eu acho que, caiu aí? Não. Não eu tô... acho que, na verdade, nós estamos perdendo oportunidade, né? Nós estamos perdendo oportunidade. Pois é, chegando
0: aqui no, no fim, Lessa, mas para concluir, já cruzando aqui, né? Você já falou um negócio aí que eu acho que é fundamental, e é a mensagem que a gente tenta passar aqui o tempo todo, né? Você falou da, da, das pessoas limitarem o, o pensamento, o uso de uma de uma de uma certa coisa, com foco numa coisa só, sendo que ela pode ser usada para outros, outros fins, para outros objetivos, né? Esse talvez seja, na minha visão, o um grande paradigma que, que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, e principalmente os nossos filhos, nós que temos filhos é, no, pequenos ainda, novos, né? É, a gente vai ter que aprender a pensar diferente. Né? É, aquela frase que agora está virando moda, mas ela é mais do que é verdade, né? essa questão do, do desaprender, aprender e reaprender. Né? A gente vai ter que fazer muito isso, muita coisa que a gente viveu até agora e que fazia sentido, provavelmente não vai fazer mais. É, e muitas vezes, na hora que a gente descobrir isso, a gente vai ter um exercício ou um trabalho ainda de convencer, ou pelo menos de conversar com outras pessoas, que, de, que essa, de que essa proposição nova é, faz sentido, é aplicável, ela pode ser, ela pode ser escalável. Né? Então é, eu acho que o desafio hoje do profissional é, do futuro é primeiro desarmar é, de certos preconceitos ou de certos arquétipos que a gente viveu a vida inteira para começar a, a, a empreender novas formas de pensamento. né? É, eliminar um pouco esse, essa forma de pensar linearmente para pensar de uma maneira não linear, de uma maneira que a gente fala aqui, né? de uma maneira exponencial. né? Aí pegando carona nisso, para a gente ir concluindo aqui, eu queria que você desse sua opinião. O que, que um profissional do futuro, o né, um cara que tá começando agora, porque o futuro já começou, já estamos no século 21, o que é que esse cara tem que ter aí para poder conseguir um, enveredar um bom caminho, né, para esse cara conseguir ser feliz na sua vida pessoal profissional, né, o que, é que você imagina?
1: Eu acredito que é não ter é, é, regras prontas e estabelecidas, né, acho que as pessoas elas têm que estar abertas as novidades né? e as novidades elas são constantes elas não param um minuto né aquela história de que ah eu fiz assim a vida inteira né e não tem como ser diferente disso né eu fiz assim a vida inteira e deu certo então eu vou continuar fazendo isso não isso não tem espaço no mundo em que a gente vive né eu, eu me considero um cara relativamente novo Deus tô nos meus 40 ainda né 49 é, eu me formei arquiteto em 1996, então eu tenho aí 25, vou fazer 25 anos formado. A minha turma na escola de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais foi a última turma que os projetos de graduação eles ainda foram feitos à mão no Nankin. Né? Na minha turma foi a primeira vez que três dos trabalhos de graduação foram apresentados em AutoCAD, então o tempo de 1996 para cá é muito curto, É sim. São, 20, são 24 anos, 25 anos, né? e o que, que mudou nesses 25 anos, né? é absurdo, é, é absurdo as mudanças que ocorreram. Né? Agora, houve um desenvolvimento grande até agora tecnológico, né, que permitiu uma série de mudanças. Esse é essa, essa 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 evolução, né? Ela 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 tem alguma alguma dica de que isso vai parar?
0: Eu acho que não.
1: Muito antes, pelo contrário. Eu acho que não. Muito antes, pelo contrário, só vai ser intensificado. Então, se as pessoas não não se preocuparem, né, ou não se ocuparem, né, em acompanhar e e, e abrirem, né, suas cabeças, né, para todas as possibilidades. Eu acho que
0: até o primeiro passo, muito antes de aprender coisa nova, o cara precisa se, se abrir, abrir a caixa de abrir a mentalidade, abrir a caixa de ferramenta, tá pronto para receber o é. novo. É. Porque então, senão é você está aprendendo roboticamente, né? né? Você está aprendendo roboticamente a usar uma ferramenta, você não está aprendendo a usar uma é. de
1: Inclusive, atuar é de forma diferente da forma como atuava no passado. Né? Muitos profissionais, por exemplo, na arquitetura, é, que atuavam de forma muito individual, né? essa possibilidade de uma atuação colaborativa ela é muito maior nos dias de hoje né? e te permite atuar todos os lugares do globo. Né? Isso não é lindo? Você tinha uma atuação, você tinha uma atuação num, num município, né? Essa atuação que você tinha no município, você pode exponencialmente levá-la para todos os municípios.
0: Isso se é lindo, cara? Se é
1: você líquido. tiver uma, uma capacidade, né? primeiro, de uso de ferramentas tecnológicas, e segundo, de criação de, de redes, né? Redes de relacionamento, e, e você pode... Né? Navegar em mares Nunca
0: antes navegados por você mesmo O céu é o limite é. <risos> Ô, Les, é Exatamente isso Cara, obrigado Por você ter participado aqui com, com a gente Obrigado por você ter topado Conversar aqui um pouquinho sobre essas novas Perspectivas, sobre esse assunto que eu acho tão legal Essa história de, de smart cities E como é que essa relação com, com a gente né, Com o ser humano, como é que isso vai, vai se dar Obrigado mesmo, você é um cara muito querido. Para finalizar, bicho, a gente sempre pede aqui para escolher uma música. Você pensou em alguma música? O que você quer? O que você quer que toque aqui? Eu,
1: eu, eu pensei numa música, mas antes eu queria só mais uma coisinha. Pode? Manda, casa é sua. É, eu, eu é, junto com um amigo, nós estamos montando um, um negócio. Né? E esse negócio é um negócio voltado para... É, o conhecimento da cidade, das cidades, né? a partir de uma, de uma plataforma virtual. Né? Hoje em dia, ninguém conhece a sua cidade. Né? Você não sabe é, as potencialidades, você não sabe das regras, você não sabe é, das dificuldades e das facilidades que você tem para empreender numa cidade. É? então por que que isso é assim hoje? porque a cidade é como ela é vista, ela é nada mais do que uma carta, né? as pessoas olham ali uma imagem no, 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 no Google Earth, quando elas um olham mapa. a imagem, é um mapa cruz. Google Maps, não é? é aquilo é um mapa, o máximo que ela faz ali é encontrar a casa dela, né? mas o que que está por trás disso tudo, né? quais são as informações que podem ser agregadas? Né, aos lotes urbanos, as ruas, as regiões da cidade, que de repente podem te iluminar para você tomar decisões a respeito de empreender ou não naquela cidade, né? o que empreender, onde empreender. Então, é, é, e, e essa, essa, quer dizer, essa, essa, esse negócio que a gente está montando é um negócio muito é, centrado na questão... É do conhecimento e da colaboração, né, e a gente, é, a única forma que a gente tem, né, eu tô falando isso por causa da questão da colaboração que eu tava falando antes, a única forma da gente que a gente tem de expandir esse negócio, que a gente vai começar por uma cidadezinha pequenininha aqui do interior de Minas, que chama Para vale de Minas, a única, a única possibilidade que a gente tem de expandir isso é atuando colaborativamente com as pessoas que estão em tudo quanto é lugar, não é? Então, é, é, eu acho que hoje o mundo passa por isso, né pela colaboração. Se você não está conectado e se você não está colaborando, você vai ficar de fora.
0: Cara, isso não é lindo? É. O equilíbrio, o acho que ser humano plural, isso é lindo,
1: cara.
0: É. Que a gente, eu de fato, que... aceite isso, né? Que a gente agora comece, de, de fato, a viver essa... Plural, essa pluralidade, né, que é tão fundamental, né, a gente parar de pensar tanto no próprio umbigo e pensar na soma, né, eu acho que somar sempre foi é, o fundamento do ser humano, né, cara, sempre foi a chave, a gente que durante o tempo esqueceu disso, quem sabe agora a gente não desperte de novo para esse aspecto, né, para essa característica é. nossa que é tão fundamental, né, e... Se eu, for, se eu for falar, até.
1: intrínseca ao ser humano, né? Até primária, né? A gente
0: só chegou até aqui porque os nossos ancestrais colaboravam. Colaboravam. Em... Não é? Por que a gente esqueceu disso?
1: E num ambiente muito mais difícil do que Puts, o nosso, né?
0: Puts, muito mais. Muito mais. mais.
1: Assunto, né? Mas, mas aí. Que é o música... é que
0: escuta? O é que você manda?
1: Não, eu escuto muitas coisas, mas esses dias eu vi uma que me, me tocou profundamente eu fiquei até emocionado. Que é Jorge Benjó Ogum
0: Pô, oh, você sabe que eu sou fã de Jorge, né? É
1: sou fã. Ele é bacana demais E, e, e assim, um cara, um cara atual Desde que começou Um grande
0: futurista Jorge é... Ben era um grande futurista Um dia eu vou fazer um podcast e vou escrever uma matéria sobre isso Um grande futurista
1: é, de repente ele participa do, de um próximo podcast né
0: quem sabe seria uma hora. É, é. aí, mas...
1: aí você vai valorizar todos nós que tivemos antes né
0: olha é mais obrigado para quem vai escutar a gente lá no, no Spotify nós vamos tocar um, um pouquinho da música. Na versão do YouTube, não dá para tocar, mas fica aí a referência. Depois, quem, quem só escutar no YouTube, não escutar no, no Spotify, é só procurar lá que acha acho que eu acha facinho. É. Cara,
1: obrigado. Beijo, Valeu, obrigado Eu que te agradeço. Velho. a dor de Cristo interceder por nós nos fragelos, terremotos, incêndios e inundações nas viagens de terra subterrâneo, mar e ar livrai-nos do pecado do pecado da perdição